0: Podcast 99. Yo pensé que ya venían las ranas y después las langostas. Dije, esto ya es el apocalipsis. Te lo juro que Plagas sí. Plagas bíblicas. Bienvenidos, bienvenides en Ibero 90.9. Porque hay conversaciones y frases que vale la pena volver a escuchar. Ahora todas las entrevistas de Ibero 99, musicales, culturales y de lo que pasa en el país están disponibles en línea en plataformas musicales y de podcast. Ingresa el nombre de tu programa favorito como Inspiria, Tengo otros datos, o en Voz D y vuelve a escucharlos cuando y donde quieras. Ingresa a ibero99.fm o descarga nuestra aplicación móvil. Del aire a tu dispositivo. Ibero 99 va contigo.
1: suerte o oh, qué mala suerte tienen todos ustedes que nos escuchan en estos momentos a través de la frecuencia de Ibero 90.9, a través de su FM tradicional o a través de la fibra óptica y del de internet. Y para toda la gente que nos está viendo, bienvenidos, bienvenidos también, este, si lo están haciendo en cualquiera de los países de América Latina donde mórbido, mórbido TV llega. Este es su programa Radio Mórbido y esta noche, eh, porque de noche es cuando hacemos este programa, el tema, el tema del programa de Radio Mórbido es la mala suerte. Y pues si usted tiene la buena suerte de estarnos escuchando... Este, va a poder escuchar no y va a poder atender pues, a todos los que no les va tan bien como a usted. Les recordamos nuestras vías de contacto en todas las redes sociales, nos encuentran como Mundo Mórbido, pero específicamente en la red social de Twitter con el hashtag Gatito Almohadilla como quiera decirle, Radio Mórbido, nos puede compartir pues, todos esos momentos de mala suerte que ha tenido en su vida, porque todos en algún momento seguro la hemos tenido. Y esta noche tengo, no sé si la buena o la mala suerte, de estar acompañado este, casi por puro barbón. Y, en primer lugar, ese que es la mala suerte de todos los críticos mediocres de la, cine, de, de la cinematografía mexicana, eh, el crítico más mala onda de la red, Eric Ortiz. Hola, Pablo.
2: Pues yo sí me siento afortunado siempre de estar por acá y creo que va a estar bueno el tema.
1: ¡Yeah! Muy bien, y hoy que tuvimos la buena o la mala suerte de sí contar este con Rafa Paz, eh, bienvenido
0: Rafa. Yo creo que tendremos que esperar para ver, ahora sí, que ¿qué echan los dados en el programa.
1: ¿no? Buenas noches a todos. Muy bien, y yo que me, pues, me eché un volado en la vida y me salió un hijo como el que me salió, pues ya que a veces es buena suerte
3: y a veces tampoco, eh, con ustedes Enrico Wood. Eso pasa por pedirle hijos al diablo, padre mío. Buenas, buenas noches a todos.
1: Muy bien, pues... Ya tiene nuestras vías de contacto, Mundo Mórbido, con el hashtag Radio Mórbido. Ya sabe de lo que se trata eh, este programa. Vamos a estar hablando de cultura, pop, eh, literatura, antropología, arqueología, historia, música, cómics, videojuegos. Este Y en la música, nuestras eh, maravillosas este, distintas secciones, como la de Usted solo lo escuchó una vez en nivel 90.9 por Radio Mórbido. Vamos a hablar de La Mala Suerte. Y empecemos una primera ronda hablando de pues, qué pensamos de la buena suerte y la mala suerte cada uno de nosotros. Eric Ortiz. Pues digo, yo no soy tan supersticioso, ahorita
2: supongo en el programa van a salir todos esos temas, ¿no? Para hacer como rituales o ritos para evitar la mala suerte, pero al mismo tiempo, pues sí creo en que la vida es como bastante aleatoria, ¿no? Algún día, como decía hace rato Pablo, algún día pues traes mala suerte, ¿no? Y te, te suelen pasar cosas eh, constantemente, no, repetidamente, y a veces todo fluye, ¿no? Entonces digo, repito, no soy tan supersticioso, pero sin duda,
0: <ríe> así es la vida. Ya, yeah. Muy bien, Rafa Paz. Pues también pienso un poco como eric que más bien nos gobierna una especie como de azar caótico, pensar en buena o mala suerte, al menos en el día a día, pues es eh, un poco supersticioso, es más sugestión. ¿Cómo sería <ríe> eh, Superstición que otra cosa. Y lo que sí es que, bueno, ¿no? También influyen muchos otros factores para qué sucede en nuestras vidas, desde el hecho de pues, cómo nos va en el trabajo, eh, dónde nacimos, lo que sea, ¿no? Eh, creo que es, va más con eso que la verdadera existencia de, de la mala suerte.
3: Enrico Wood. Yo sí creo mucho en, en la suerte eh, bueno o mala, no tanto como en supersticiones y eso, sino en la cantidad de eventos favorables o desfavorables en las vidas de las personas. Yo conozco a gente ¿no? que les va muy bien, claro que les pasan dos o tres cosas malas, pero la cantidad de cosas buenas que les pasan es como exagerada. Y, y luego hay personas que también conozco, ¿no? que tienen una cantidad de series de, de eventos desafortunados en su vida, que son cosas que están completamente fuera de sus manos, que son increíbles la manera en, 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 en la que les va mal. Entonces, para mí sí es como un, una cosa, para mí el bueno o mala suerte es el desbalance de uno o de otro.
1: Muy bien, digo, yo recordaré una frase de mi tía Delfina que decía hay gente con estrella y gente estrellada. Y a lo largo del programa hablaremos de esto. Este, a mí muchas personas a lo largo de mi carrera, no y específicamente con todo lo del proyecto de Mórbido, de pronto me dicen, oye, no, Pablo, es que qué buena suerte has tenido con todo todo, todo mórbido y todo lo que ha pasado, y pues a mí me gusta responderles que pues la suerte se reparte todos los días a las 7 de la mañana y se deja de repartir como a las 2 de la mañana si es que estás trabajando, porque pues también de pronto, y lo veremos a lo largo del programa, pues hay gente que le echa, echa, le echa la culpa a la mala suerte de cosas que nada, nada tienen que ver con eso. La suerte puede ser definida como el resultado positivo o negativo de un suceso poco probable. Hay por lo menos dos formas a la que se puede referir cuando se utiliza el término, en los que varían desde percibir suerte como una cuestión del azar, hasta atribuir a explicaciones de fe o superstición como la organización sobrenatural de los sucesos afortunados o desafortunados. Pero empecemos otra ronda hablando, hablando también de buenas y malas suertes, ¿no? Eh, como decía Enrico, que conoce a personas que le van de una manera u otra, pero por ejemplo, yo muchas veces escuché este, a lo largo de mi vida de la gente que no estudiaba este, y llegaba al examen de opción múltiple de la prepa abierta y decía, güey, tuve súper mala suerte, no pasé. Y dices, güey, a ver, no pasaste porque no estudiaste, cabrón. No, no, no es una cuestión que tenga que ver con la buena o con la mala suerte. Eric Ortiz. Sí, tal cual, o sea,
2: hay una frase, digo, creo que es de un filósofo, algo así, pero yo se la escuché a Tarantino, obviamente, ¿no? Que decían que era, o sea, la suerte se podría definir como cuando la preparación conoce o se encuentra con la oportunidad, no, o sea, va de la mano con lo que decía Pablo, no, si no estudias para el examen, pues la mayor, o sea, igual y sí, no, igual, yo a mí, yo hice eso en algún punto, no, de que no estudiaba y me metía opción múltiple a ver qué tal y, y por lo regular pues nunca Nunca probabas, ¿no? Y eh, digo, yo yo también me considero bastante afortunado, pero al mismo tiempo, sí, ahorita traigo muy presente lo que nunca me había, se me había perdido, bueno, no me la perdieron, pero al final se me la recuperaron, pero me llegó tarde una maleta en un viaje, ¿No? En un vuelo. Y si sí dices, ¿cómo me puede pasar esto, no? A tanta gente, eh, tantas veces que fluye, pero al mismo tiempo, bueno, ya es, eh, era un vuelo bastante largo y de varios aeropuertos y también es lógico,
0: ¿no? Que se te que te sucedan este tipo de contratiempos. Muy bien, Rafa Paz. Eh, eh, siempre sí, que es como ese tema de, de la mala suerte. Me acuerdo de, de mi abuela, que era una mujer bastante supersticiosa y dentro de las muchas cosas que prohibía hacer en su casa, era barrer de noche. Ella decía que la gente que barría de noche sacaba la fortuna y dejaba de entrar como a la mala suerte a su casa. Entonces estaba como prohibidísimo hacer, eh, hacer eso de noche. Y la verdad es que bueno, me parece algo absurdo, pero precisamente quizá es por eso que también es muy chistoso.
3: Enrico Wood. Digo, sí, hay algo como lo que dice Eric de que la preparación eh, influye en la buena o mala suerte. Este, hay gente que toma malas decisiones, pero... Yo no cuento eso tan, tanto como buena o mala suerte. Para mí la buena o mala, mala suerte son eventos que tienen que ver más con cosas que no están como en tu poder y que funcionan a tu favor o en contra, ¿no? Estar en el lugar eh, equivocado, en el momento equivocado o en el correcto, en el momento correcto, y que de repente, por darles un ejemplo, ¿no? Te topas con eh, Steven Spielberg y el güey dice ¡Ay! No, este... Sí, sí, te produzco tu película, eso es buena suerte, porque pues no te esperabas topártelo en un puesto de tacos, ¿no? O algo por estilo. Mala suerte es cuando vas al puesto, el mismo puesto de tacos y no, y hay una convención de, de criminales ahí, y si empiezan a echar bala, pues tú nada más ibas por los tacos, ¿no? Entonces, para mí eso es como un poco más que tiene que ver con eso, es un poco más este rollo cósmico de cosas que no veías venir, pero un resultado fue a favor y otro fue en contra. Ya, yeah. pues
1: digo, evidentemente la buena y la malo, mala suerte y que digamos lo que digamos cada uno de nosotros eh, y toda la gente que nos está escuchando en estos, en estos momentos en vivo, como Aldrin eh, sabo eh, Adriana, eh, Adriana Rodríguez, Marga, Carintia, este, Carolina, eh, Irene, pues todos en algún momento hemos, si no... Este, procurado o hecho algún eh, ritual, por lo menos sí deseado que nos vaya bien este, o que nos vaya mal, porque hay una cuestión que tiene que ver con la superstición y más siendo un pueblo eh, y viviendo en una cultura como eh, la mexicana y viviendo en México, pues todas estas cuestiones ¿no? de las supersticiones y del de pensamiento mágico existe. Entonces, el elemento de la superstición tiene mucho que ver en todo este asunto de la buena y la mala suerte. Y regresaremos ahorita justo a platicar, como decía Rafa, de estos, estos rituales que se dan, ¿no? como los de noche, de año nuevo, nuevo y, y muchos, muchos más. Pero pues mientras tanto, y para entrar en este tema de la superstición, vámonos a escuchar a Stevie Wonder con Superstition y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido y si le cambian mientras nos vamos es de mala suerte y si usted tiene la buena suerte de estarnos escuchando, esto fue Stevie Wonder eh, con Superstition y está usted en la frecuencia de Ibero 90.9 escuchando Radio Mórbido hablando de supersticiones y ya que Rafa ¿no? nos barrió de noche, este, porque de noche es, empecemos, empecemos una ronda de este tipo de, este tipo de rituales, este, que, rituales y amuletos que de pronto suceden y hay en las casas. Eh, yo recuerdo en, en casa de mi abuela, ¿no? había una como terracita junto a la cocina donde había un refri y cosas, donde había colgado, colgado un, un como collar enorme de ajos no con un, un moño un moño rojo al final. A mí siempre me cayó mal porque pues yo siendo parte de, de, de el team vampiro, pues siempre identifiqué como que estos collares de ajo eran en contra de los vampiros, aunque después aprendí que eran como para atraer abundancia y la buena suerte y etcétera. Así como también la sábila que de pronto a la pobre planta le ponen moñitos este, por todos lados y dices, güey, si no es un perrito, ¿no? ¿Por qué le pones moñitos? A ver, rituales y este tipo de cosas de las que todos hemos sido víctimas y hemos vivido. Eric Ortiz. El, yo he visto cuando
2: ¿no? algunos vendedores así que les ha ido mal. Este, se hacen como una limpia con un huevo, ¿no? Se empiezan a pasar el huevo así por todo el cuerpo y, y supuestamente para que ya les mejore la venta, ¿no? Eh, yo en lo personal, pues, digo, no, la verdad, son más de, en cuestión de los deportes, es donde luego sí saco mi, mi lado de cábalas. Eh, por ejemplo, de Bala Cruz Azul, ya lo saben, eh, y, y no voy a CEU prácticamente, o sea, cuando he ido y pierden. Entonces, prefiero verlo en la tele porque siempre solían ganar cuando no iba. Entonces, soy así, digo, no creo que tenga yo nada que ver. Al final del día yo no juego, pero sí soy más de cábalas en, en cuestión deportiva. Ya, yeah.
1: Muy bien, pero a ver, Eric, en tu en tu casa, en tu familia, en las noches de Año Nuevo o en las bodas de la prima, o sea, ningún, ningún ritual. Eh, pues digo, mi, la de,
2: de parte de... De mi familia materna, mi abuela es bastante creyente, pero tampoco es así tan su supersticiosa, pero sí mis casas, o sea, la casa donde yo crecí o la de mi abuela, tienen así cosas religiosas en la entrada, como unas este tarjetitas, no sé bien así, ¿no? De que bendice esta casa o no dejes que pasen los demonios, algo por el estilo, están medio creepies, la verdad ya si te acercas a verlas, pero es más por ahí, no, no, creo que no hay ningún extremo en ese lado de, de la superstición en
1: mi, en mi familia. Bueno, a ver, a mí, a mí ya me parece suficientemente extremo creer en Dios y creer que un estampita este, va a detener, a detener a los demonios, entonces digo, vamos, vamos bien por ahí, pero hay como también todas estas cuestiones como de el calzón rojo y toda una y sacar a pasear las maletas y toda una serie de cosas que suceden. Rafa, Rafa, paz.
0: Justo, eh. Creo que
1: mis primas eran muy dadas a este asunto
0: de las maletas, que se supone que si en Año Nuevo, cuando terminan las campanadas, le das una, una vuelta a la cuadra de tu casa con tus maletas, es porque te vas a, la suerte te va a sonreír y te va a llevar de viaje todo el siguiente año. Y curiosamente no recuerdo que, al menos ninguno de los años que yo las vi, <ríe> hacer lo de las maletas, eh, consiguiera dejar su casa eh, durante los siguientes 365 días. Entonces, bueno, no sé, la verdad es que yo, yo no le aconsejaría al auditorio hacerlo. Eh, lo que sí es que no está de más empezar
1: con un poco de ejercicio cada que hay un año nuevo. ¡Ya! Yeah. Pues sí, en año nuevo yo he visto esto, ¿no? Esta cuestión que dicen de los calzones, calzones rojos y de ponerse dinero en los zapatos y de salir a pasear este, con las maletas y la de pedir los deseos también, que tienes que pedir los deseos este, mientras te tragas cada una de las uvas y luego ponen por ahí unos borreguitos este, en la casa y cada año cambian al, al chingado borreguito, porque se supone que también te trae, te trae la abundancia. Entonces, muchas muchos de estos, estas cuestiones de buena, buena suerte para alejar la mala suerte y para traer la abundancia. Enrico Wood. Yo,
3: hay, hay pocas supersticiones en mi casa, pero no pasamos la sal de mano, ¿no? Esa es una que, que mi jefa aplica. Y la otra que he notado mucho en, entre gente del medio es que siempre tienen como el, el hilito rojo, que porque las envidias y eso, ¿no? Pero, este, sí, alguna vez me fui a hacer una limpia porque dije, pues, ¿por qué no? Y salía así, ¿no? Como la, 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 le echaban como fuego al suelo y decían, a ver, párate ahí, y que se ponía, o sea, sí salía como la llama, y decía, uy, no, sí está cañón, sí, sí te envidian bastante, y dije, pues, sí, claro, cal, claro que me envidian, tiene sentido, ¿no? Pero, este, creo, creo que algunas de estas cosas actúan más como un placebo que otra cosa, ¿no? Lo del, lo del hilito rojo y eso, pero, supongo que sí hay un poco ahí como de la... No sé si la, las energías o ¿okay? qué, o si es algo que, que uno se tiene en la mente cuando ya cierto número de gente como... No, que te rodea y te ve todos los días y dicen... Te, me lo voy a quebrar un día de estos. No lo sé, tal vez. O es su gestión, quién sabe. Pero entre psicología y magia y todo, pues la cosa es que sí te, sí te empieza a afectar, ¿no? Un poco de eso, pero este... No sé, un día de estos igual y me aparezco con, con un hilito rojo ahí amarrado a la muñeca.
1: Digo, lo de la sal lo de la sal es muy común en, en, en casa de mi abuela, en casa de mi eh, abuelo. También el asunto de pasarse, pasarse la sal este, no, es, no estaba bien visto, que ahora ya transmutó un poco no solo... O sea, pasó un poco del asunto de la mala suerte al asunto de la buena y la mala este, educación. Digo, esto de pasarse la sal en mano, tiene ¿no? una, una larga historia. Este, empieza porque de pronto se pagaba con sal. O sea, la sal era muy cara, era muy costosa en algún momento. Entonces, tirar la sal, que esa es otra de las malas suertes, ¿no? Cuando se, tira, se te cae el salero, tiras la sal, ¿no? Te la tienes que, tienes que aventarla por el hombro o algo, pero es de mala suerte tirar la sal porque antes era el dinero. ¿No? entonces era era eh, eh, pues de mala suerte tirar dinero evidentemente de hecho la palabra salario viene de ahí porque antes se pagaba se pagaba con sal pero hay muchas más no por ejemplo la del gato negro no la de que los gatos negros son de mala suerte pues yo solo tengo gatos negros no este la de que pasar abajo de una escalera este es de mala suerte pues yo si voy por una banqueta y veo una escalera pues creo que es más peligroso bajarte a la calle que pasar este, abajo abajo de la escalera. Eh, a ver, ¿quién recuerda más de este tipo de cuestiones que nos remiten a la mala suerte? Eric Ortiz. Eh, y ese creo que sí lo llegué a hacer cuando era niño, el de, que creo que ya lo habían mencionado
2: también en el chat, el de tocar madera, ¿no? De que tienes un mal pensamiento o algo y luego, luego tocas madera para que no se te haga realidad o algo por el estilo, ¿no? Eh, pues también creo que hay una de los espejos, ¿no? Que si se rompes es un espejo o algo así, tienes
0: varios años de,
2: de mala suerte.
0: Para papás. Creo que otra muy común es esta de que te tienes que levantar con el pie derecho porque si no vas a tener mala suerte todo lo que resta del día, eh, lo cual yo siempre olvido, la verdad. Ahora que decía Eric también lo de los espejos, otra que le gustaba mucho a mi abuela, o bueno, que decía mucho a mi abuela, era que no había que poner un espejo enfrente del otro porque eso creaba una especie como de vórtice de mala suerte, supongo, eh, como que le habría, habría algún portal de mala suerte en la casa y bueno, ¿no? Pues lo de las escaleras también. Creo que es muy común no pasar debajo de una escalera, imagino, porque antes pues las escaleras eran pues más frágiles y era muy fácil que justo cuando ibas pasando pues tocara la mala suerte de que alguien te cayera encima. ¡Yeah!
3: ¿Enrico Wood. So, obviamente hay incluso edificios. Que no tienen un piso 13, digo, aunque técnicamente sí, si los cuentas hay un piso 13, pero enumerados en el ascensor o incluso en los pisos, hay, hay edificios que eliminan el, el piso 13, ¿no? De, del, del botón del ascensor o incluso. Ese, ese edificio, ese esa hueco entre un piso y otro se deja este, del piso 12 al piso 14, ¿no? Es un, es un piso completamente vacío este, que no se ocupa, eh, o sea, son, son extremos carísimos que yo he visto que, que se llegan a aplicar, aunque eh, en, en la tradición italiana el 13 es realmente de buena suerte, ¿no? Pero este, sí hay mucha gente que relaciona el, el número 13, el, el viernes 13, ¿no? Que se es, que supone que es... No hagas no tomes decisiones importantes, supuestamente.
1: Eh, así como el piso 13, en Italia de pronto es el piso 17, en China es el piso 4, pero sin duda en la nuestra, en la cultura occidental, el 13 sí está marcado, ¿no? Por la suerte, el martes 13, el viernes 13, sí hay toda una serie de cuestiones. Alrededor de ese número, a mí sí me ha tocado estar en hoteles donde no hay este, piso 13, me ha tocado subir a transportes, aviones, otra, donde no hay este, eh, fila 13, pero sobre todo si usted es un adolescente y quiere ir a un lago este, con su novia, pues le recomendamos que tampoco lo haga. ¿no? porque pues, Jason Borges es, es justo parte de esta, esta gran franquicia este, de Viernes 13, que a final de cuentas habla de eso, no o se aprovechan del de 13, de la mala suerte este, y de, todo, de toda la superstición que hay alrededor. Y pues ya que hablamos de Viernes 13, y pues ya que hablamos de Jason Borges, nos vamos a un segmento musical y justo una canción que nunca antes he escuchado ni en Radio Mórbido ni en Ibero 90.9 y a un personaje que usted no ha escuchado cantar nunca porque vamos ni más ni menos que con Jason Borkis cantando la canción Every Life I Take y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. Pues para usted que pensaba que Jason Borges no hablaba, hoy Jason Borges cantando en Radio Mórbido Every Life I Take, evidentemente, ¿no? Haciendo una parodia sobre Every Breath You, you Take, esta, esta horrenda canción que es muy, muy superior en la versión Jason Borges. Ya que estamos hablando de suerte y eh, mala suerte, pues también hay toda esta cuestión de los amuletos. ¿No? Y los amuletos es otro tropo que nos da, además, para hablar de muchísimas, muchísimas películas, ¿no? este, desde las que la gente se cuida y le va bien con sus amuletos, hasta pues, la gente que se descuida y pierde a sus amuletos y les va mal, o pues, la gente que cree que una patita, este, que una, una, una pata de mono, este, un, una mano de un chango es un buen amuleto, este, que le cumple sus deseos y, evidentemente, le sale todo mal, Amuletos, amuletos en Radio Mórbido, Eric
2: Ortiz. Ya lo habíamos hablado en el Radio Mórbido de Diamantes, ¿no? En esta película de On Cut Games, Diamantes en Bruto, donde un, un basquetbolista, este, Kevin Garnett, ¿no? Se obsesiona con un, creo que era un ópalo negro algo por el estilo, ¿no? Un diamante bastante precioso, eh, y tal cual, ¿no? En la película te, te plantean todas estas cábalas que mencionaba ligadas al deporte, porque él siente que ese, ese amuleto lo va a llevar a ganar los playoffs, ¿no? Y ya digo, al rato igual seguramente podemos hablar más de esta película que tiene mucho que ver con la mala suerte, ¿no? El personaje, las coincidencias, las apuestas, el azar, pero en ese particular caso, ¿no? Y hay muchos, digo, eh, que en el lado de los deportes ahorita también me estaba acordando, no amuletos, pero también es de, se considera de muy mala suerte que en una final deportiva los jugadores toquen el trofeo antes de jugarla, ¿no? Porque pues obviamente es adelantarse al resultado. Y sí suelen perder O sea, luego sí son estas coincidencias no Los que tocan el trofeo pierden la final
0: Yeah, Rafa Paz Pues creo que la más común de, de estos amuletos Es la patita de conejo ¿no? Se supone que la tienes que sobar Antes de tomar una, alguna decisión Para que justo venga la buena suerte Pero pues eso se extiende En realidad a muchos objetos No recuerdo otra vez regresando a las supersticiones En casa de mi abuela que una de las tradiciones de, de, de sus hijos Era que antes de irse Tenían que pasar ¿no? Y como tocar el cuadro Del sagrado corazón de Jesús gigante Que había en la sala Porque eso les iba a traer buena suerte ¿no? no tocar el amuleto de la casa Era salir Y tratar más bien ver qué te deparaba la mala suerte Por no haber seguido justo Esa extraña tradición familiar
1: yeah. Yo recuerdo Hablando de estas extrañas este, Tradiciones eh, y creencias Y supersticiones eh, católicas este, que a mí en algún momento eh, la señora que me enseñó catecismo este, eh, me decía no Pablo, en cualquier momento que estés en peligro o, o sientas que algo malo va, va a pasar tú nada más di, sangre de Cristo cúbreme y entonces ya mágicamente no, no te va a pasar nada yo me moría de la risa y me acordaba, ¿no? Como de La Chica Invisible y su, su domo, su domo de energía. Y me daba mucha risa cada vez que pensaba en decir, sangre de Cristo, cúbreme! Es como Anillos de los Gemelos Fantásticos, ¿no? O una, una cosa de ese, de, ese, de ese
3: tipo. Enrico, Enrico Wood. Bueno, en Sandman de Neil Gaiman, que ahora tuvo una adaptación bastante afortunada en Netflix, hay un amuleto eh, de la buena suerte literal, es, mu es mucho más, este, es, es menos abstracto que en, que en otras películas o en otras series, en donde es eh, obtenido de un culto de un hechicero que captura al a Morpheus, no a Morfeo, este, por accidente, y tiene este amuleto para protegerse de cualquier cosa que Morfeo le vaya a hacer. Más tarde, este amuleto pasa a manos eh, de John D alias Doctor Destino en los cómics y es un amuleto que él tiene eh, en el que si tú le disparas la bala se te regresa a ti, ¿no? Este o un demonio no puede llegar con él y, tal, eh, y tratar de reclamar su alma. Obviamente en el momento en el que te quitas el amuleto, pues no, es eres ya este sujeto de, de cual, ma, todas las maldiciones que se están acumulado o ¿no? de todos los desfortunios que, ¿no? Que, que iban en tu contra, es como como la cuenta se va acumulando. Y el día de pagar la cuenta, pues pagas los millones, ¿no? Una vez que te quitas este amuleto del cuello. Yeah,
1: pues este con esto que dices, pienso inmediatamente en dos cosas. Uno, en este óleo eh, que va degradándose en vez de que se degrade eh, la persona de la cual se hizo el óleo. Este, que es el retrato de Dorian Gray, eh, y que todo le pasaba, le pasaba al cuadro, y ese cuadro era su amuleto, y en cuanto le pasaba algo al cuadro, pues entonces él ya desaparecía. Pero, pues digo, unas, unas, unos cuantos cientos de años después, este, puedo pensar en, en Mamá Ganush, ¿no? Y en la ejecutiva de cuentas. Este, de HSBC que no le quiso dar eh, su crédito y este botón, este botón, este que ya confunde con una moneda. Y estamos hablando, evidentemente, de una película consentida de radio mórbido que es Drag Me, Drag Me to Hell de Sam Raimi, donde empezamos ¿no? a ver también todo este asunto que tiene que ver con, pues, con los amuletos y también con toda esta cuestión de, de la brujería, la magia negra, etcétera. Eric, Eric Ortiz. Pues digo, no tanto como. Un amuleto, pero se me viene a la mente también lo
2: que hace en, en filmaciones para que no tengan mala suerte, porque sabemos ¿no? que muchos accidentes pueden pasar, aunque se tomen todas las eh, precauciones. Este Lloyd Kaufman de Troma siempre tiene como una suerte de, de pizarrón donde escribe algunas reglas y la primera es esa, como... Eh, la última regla es hacer una buena película, pero las primeras reglas son así de... Eh, Suerte a, las, eh, a la salud de, las, de la gente que está involucrada, ¿no? Eh, buscamos seguridad de todos, los, eh, de todos sus bienes, ¿no? Tanto materiales eh, como más personales y demás. Entonces, repito, siempre hace como esta, eh, esta suerte de ritual, ¿no? Que, repito, no es tan cual un, un amuleto, pero sí tiene su, su
1: pizarra y va apuntando estas, estas cuestiones. Digo, en el, el, el mundo del cine y el mundo del teatro es un mundo completamente y profesiones muy, muy supersticiosas y de rituales. Eh, en los cuatro junkets que he hecho de las películas de El Conjuro y La Monja, pues todo el mundo habla de cómo antes de empezar a hacer la película llevan a un cura y a un sacerdote a que les bendiga todo el y todo el por, porque en la primera película no lo hicieron, y entonces cuando invocaron al diablo, sucedieron no sé cuántas cosas, y que la muñeca sí se movió, y etcétera, 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 ¿no? Entonces tienen como toda esta cuestión, y el cine está lleno de, ¿no? De supersticiones y películas malditas, eh, pero también el mundo de los actores, es como si tú le dices, un actor antes de la función, este, buena suerte, ¿no? Este, es como, si le hubieras dicho completamente algo terrible y entonces algo le va a pasar, y por eso viene el, el break a leg, ¿no? el rompete una pierna en vez de decirle buena suerte, son súper, súper supersticiosos. Vamos con eh, Rafa Paz. es pues justo creo que los
0: basquetbolistas y en general los deportistas tienden a ser súper supersticiosos. Ya hace rato decía Eric de Kevin Garnett que sale en Diamantes en Brutos. Recuerdo que él al, contaba que parte de su ritual era comer sándwiches de mermelada creo, antes de cada partido porque si no le daba ma mala suerte o por ejemplo LeBron James cada, cada que va a entrar a jugar o que va a iniciar el partido tiene que aventar más como este ritual de talco famoso que incluso se convirtió como en una broma de, en un comercial de Nike para tener no conseguir buena suerte durante el partido pero creo que el, el ritual más extraño del que escuché alguna vez es que Carmelo Malone, que era un jugador que durante los 90 eh, jugaba en el Jazz de Utah y que perdió contra Michael Jordan dos finales. Pues eh, se pintaba las uñas de, de negro de los pies antes de cada partido y lo tiene que hacer alguna de sus hijas para que tuviera buena suerte. Obviamente no la tuvo a pesar de la pintura porque perdió dos veces contra Michael Jordan y pues creo que ese es un tema continuo
1: en este programa. Pues tal vez debería haberse pintado las uñas de blanco, ¿no? ¿Quién sabe? ¿No? Uno, uno nunca sabe al respecto de esto, pero a ver, hay muchas profesiones muy llenas de supersticiones, los toreros. Por ejemplo, son otros que están llenos de supersticiones y a diferencia de este, los futbolistas o de los bas basquetbolistas, pues pueden perder la vida porque se están jugando la vida, la vida en el ruedo y si entran ahí como que no con miedo, pues tal vez el toro como los perros huele la adrenalina. Estamos hablando en Radio Mórbido de la buena y la mala suerte, de los rituales, este, para provocar una o para provocar otra, eh, de la brujería, ¿no? Y hay muchas películas que podemos ver donde pues, son, se dan las eh, maldiciones ¿no? Se dan este, los amuletos, ¿no? La parte de los muñecos vudú, como de pronto hay mucha gente que le va muy mal y no sabe por qué y después descubrimos que es porque le hizo no un daño a alguien sin darse cuenta o dando se cuenta sin darle su crédito para su casajeo, eh, y entonces que le tiraron una, una maldición. Y entonces con este tropo en la cabeza de brujería, muñecos vudú, gatos negros eh, y todas estas cuestiones, vamos a escuchar ahora una canción muy simpática, eh, y esto es el dueto Las Palomas, con la canción La Brujería. Escuchen la letra y aplíquenla todos los días de su vida. Regresamos con ustedes aquí a Radio Morro,
3: y regresamos a Radio
1: Mórbido y esta canción va un poco en ese sentido de usted se hace eh, su propia suerte sin embargo yo estoy de acuerdo con Enrico que y conozco a personas pues que de pronto les va mejor que a otras pero que también de pronto tiene que ver con pues, la gente que es muy descuidada ¿no? o que de pronto es muy distraída o que de pronto es muy torpe, pues le suceden cosas continuamente y no es, no es por mala suerte. Eh, y de pronto también hay personas donde, pues sí, de pronto se, ¿no? hay una serie de eventos desafortunados este, que sí se ve hey, algo, algo está pasando este, y deben irse al mercado de Sonora por una limpia. Y diciendo esto, hay personajes particularmente desafortunados dentro del de mundo del de cine y de la televisión y de las series y de las este, caricaturas y pues yo empezaría esta ronda que hablemos de personajes desafortunados y pues yo tendría que empezar con uno que siempre me dio mucha tristeza y ternura y mucho coraje todo lo que le pasaba porque pues todas las cosas marca acme que compró durante décadas para deshacerse del correcaminos ni una sirvió nunca el pobre coyote sí es un personaje de esos con mala suerte porque nunca logró que nada le saliera bien personajes con mala suerte Eric Ortiz
2: pues una vez mencionaba este personaje de, de Uncut james no que se llama Howard interpretado por Adam Sandler que durante toda la película digo le van sucediendo varias cosas pero también él provoca mucho no al ser un tal cual un adicto a las apuestas y lo, lo digo supongo ya la vieron si no, spoiler alert de Oncot James, ¿no? Al final hace la apuesta más improbable de toda su vida en una serie de playoffs de básquetbol y lo interesante es de que tiene tanta buena suerte que sí la va a ganar, ¿no? Sí la va a ganar, se va a hacer prácticamente rico, va a poder solucionar todo, sin embargo Cortea, pues lo terminan asesinando porque, digo, todo el clímax involucra hay unas cuestiones con una gente, eh, unas personas bastante ahí eh, peligrosas, ¿no? del mundo bajo ahí de del, los diamantes y del crimen de neoyorquino entonces, digo, es como esa. Y ese tipo de trama también está en muchas películas de, del cine negro, ¿no? Del film, ¿no? Esos personajes que, por más de que jueguen, ¿no? Con la suerte y parece que van a ganar, nunca lo van a lograr.
1: Bueno, es que también hay personajes que solitos, o sea, solitos tú ves cómo van derechito a provocarse el asunto y luego se quejan de que tienen mala suerte, ¿no? Y digo, yo podría decir dos, inmediatamente, que todos tenemos relativamente muy recién, por lo menos yo que pues es Walter White y Jesse Pickman, o sea, los dos todo el tiempo están de que güey, es que qué mala suerte tengo, etcétera, etcétera, pero se la pasan provocando su mala suerte todo, todo el tiempo, Rafa Paz. Creo que como dices,
0: el cine está lleno de este tipo de personajes, el que me da como más eh, empatía, o que siempre creo que es de esas películas que... No importa en qué momento de la vida las veas. Te, pues, tú por eso es un poco melodramático. Es El ladrón de bicicleta de Vittorio De Sica, que es uno de estos grandes clásicos del neorrealismo italiano. Y bueno, para aquellos que no la hayan visto, se trata de. Es una historia inventada después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Y pues, se trata de un padre de familia, Antonio, que está pues pobre, como muchos otros italianos en esa época que vive en Roma. ¿no? una ciudad de, de millones de personas que no tienen eh, trabajo él consigue un trabajo y lo único que le piden es que tiene que traer ¿no? su, su propia bicicleta para poder trabajar y el chiste es que le roban la bicicleta el día que empieza y esto lleva una como a, a muchas otras cosas ¿no? que se concatenan para verdaderamente decir que bueno, el, el, el neorrealismo italiano se trata de hacerte sufrir, y esta película es un buen ejemplo, a pesar de que sea todo todo un clásico, pues no hay forma de no sentirse mal por este hombre que lo único que quería era trabajar un poco para poder mantener a su familia.
1: Yeah. Pues yo me regreso a las caricaturas y pues si alguien tiene mala suerte, pero tal vez es por usar eh, este, este como hoodie naranja todo el tiempo, pues es Kenny porque se muere en todos los episodios. O sea, you kill Kenny, you bastards. Enrico
3: Wood. Bueno, ahí, en South Park yo creo que después de, de que dejan un poco en paso al Kenny le va peor a Butters. A eh, Butters ese sí le va en feria. Pero yo quiero dar dos ejemplos. Uno, de mala preparación y otro de verdadera mala suerte con dos películas que son primas y un poco similares las situaciones uno son los Marines de Aliens de James Cameron y otro los Fuerzas Especiales de Predator de John McTiernan en uno, en Aliens los Marines sí saben a qué van tal vez nunca se han enfrentado a un xenomorfo pero cuentan con tecnología de punta y se les dio un informe de cómo era la especie y aún así subestiman a los xenomorfos ¿no? De, de, a pesar de contar con el mejor entrenamiento y el mejor equipo que les pudo haber dado la corporación de Whelan Yutani ¿no? pues por ir como de flojos y muy confiados se los carga por completo el pintor en esa misión porque no contaban con que era una especie muy astuta ¿no? por el otro lado, los que sí tienen mala suerte pues son los fuerzas especiales de Predator porque ellos sí estaban entrenados para ir a la misión a la que iban que era enfrentarse a una guerrilla en la jungla ¿no? que es una guerrilla normal y por muy, muy, muy mala suerte, al mismo tiempo que van a hacer esta misión, en la misma jungla en la que están, pues es la que el, el Predator, no, los Yachua, así como les llaman oficialmente, una especie de cazadores del espacio que cuentan con alta tecnología para sus juegos en la Tierra, pues están ahí, y ahí sí no estaban preparados para eso. Eso para mí sí es mala suerte.
1: Yeah. Pues, a ver, yo sigo hablando de los dibujos animados porque creo que ahí es donde los personas pueden sufrir muchísimo y durante muchísimas temporadas, ¿no? Y tendría que empezar por uno muy, muy antiguo, que es Cascarrabias, que igual que el Coyote, todo le salía mal y su dragón además le estornudaba fuego cada vez que podía. Gargamel es otro que jamás pudo agarrar a los pitufos, aunque yo cuando veía esa caricatura no entendía por qué no los pisaba, ¿no? O sea, por qué no nada más les bailaba tap encima a todos los pitufos y hubiera acabado con ellos. Y otro este, que es muy entrañable y muy odiado, este, por tarado el pobrecito, pues es Morty, que todo el tiempo Rick se la pasa haciendo la vida imposible, pero Ro Mor Morty también... Portarado siempre, siempre le está yendo mal. Personajes con mala suerte, Eric Ortiz. Supongo que también caben eh, personas, bueno,
2: personalidades reales, ¿no? De, del mundo del cine, se me viene a la mente este Richard Stanley, el director, sin duda... Eh, un tipo con eh, bastante mala fortuna, en particular una vez que estaba a la alza, ¿no? A principios de los años 90, dos películas ahí bastante sonadas en el mundo del cine de género, le sueltan un proyecto grande de Hollywood, de la adaptación de la isla del Doctor Moreo, y como vemos en este documental de los Soul, digo, ahí ¿no? hay varias co hay varias cuestiones, su propia personalidad, ¿no? En contra de los ejecutivos, el ego de los actores, pero también cosas de, como decía Enrico, ¿no? hay cosas que sí son mala suerte, ¿no? El clima, se les destrozaron ahí por la lluvia algunos sets todo le sucedió y al final lo terminan despidiendo y no solo eso no pasa años eh, fuera de lejos del mundo del cine y cuando ya tienes su gran regreso con Color Out of Space, ¿no? Que vimos en su momento en, en Mórbido, una gran adaptación de Lovecraft, Le va ya lo contrata, ¿no? Que va a ser todo un universo Lovecraftiano y demás. Pues le salen unas acusaciones ahí de una de sus exparejas, ¿no? Ya en la vida personal, y lo corren otra vez, y ya eventualmente resulta que, bueno, al parecer ahora el contra mandó y está más. Eh, es más probable que él gane. Entonces digo, pobre Richard Stanley, ¿no? Un par de veces ahí.
1: Eh, su regreso y otra vez fuera del, del mundo del cine. Ya, yeah. Pues bueno, eh, recordando estos grandes personajes, eh, cuando vino Peter Medak, eh, el director de... Eh, 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 ¿Cómo se llama esta película de Peter Medak? The Changeling, The Changeling, que nos presentó un documental, una película documental que hizo sobre esta filmación eh, de esta película épica con Peter Sellers de barcos, de piratas, etcétera, y que toda la filmación estuvo maldita, compraron el barco y cuando venía llegando el barco vieron cómo se iba hundiendo y luego Peter Sellers se inventó que le había dado un infarto. ¿no? en la filmación y entonces lo sacaron en una ambulancia y se fue a recuperar y después Peter Medak se enteró de que Peter Sellers ¿no? estaba eh, eh, tomándose cócteles en unas fiestas, entonces hay muchas filmaciones y muchas situaciones este, malditas, ¿no? Poltergeist es otra de las películas, ¿no? Como llena de mala suerte y llena de maldiciones. Eh, Rafa Paz. Pues creo que
0: una uno de los algunos de los personajes que tienen peor suerte en la historia del cine son todos los que Aparecen en la franquicia de destino final Que podrían, ¿no? Que siempre comienza la película con este accidente gigante Sea un avión, este una carretera, un cine, si no me equivoco, eh, unas carreras, un puente, donde muere mucha gente y siempre los, alguno de los personajes logra salvar a algunas otras personas y pues resulta que su, su buena suerte de no haberse muerto en los primeros 10 minutos de la película es tener una muerte aún más horrenda de ¿no? lo que queda de estas, creo que llevan 5 o 6, eh, algunas en 3D, <risa> hay, hay siempre no como a, algún eh, gag por ahí, pero creo que en efecto no hay nada como con tan mala
1: suerte que tener que morir en una película de destino final. ¡Yeah! Creo que vale la pena regresar a esto de destino final a todo este concepto de la buena suerte que después se vuelve mala suerte o a la inversa. Eh, personajes, este, mala suerte y malditos brevemente, Rico
3: Wood. Ah, digo, muy brevemente, ahí tenemos al Ash Williams de Evil Dead. Ese cuate sí le va mal en las tres películas, ¿no? En la primera, pues obviamente va a la cabaña queriéndosela pasar muy bien con sus cuates y tomen Deadites en la segunda... Por alguna cosa, una extraña razón, vuelve a caer en, en el mismo, ¿no? En la situación, pero pierde la mano, la novia se lo vuelve deadite, se lo chupa un, un portal y termina en el medievo y en la 3. Dependiendo de la versión que veas, al final de la película se toma unas gotas, ¿no? Y despierta, o en un futuro muy apocalíptico, o sigue trabajando en el smart ahí en un supermercado y los deadites regresan por él. Yeah. Pues muy bien, estamos en Radio Mórbido por Ibero
1: 90.9 y estamos hablando de la mala suerte. Pero no existiría mala suerte si no hay personas que tienen buena suerte y entonces hay punto de comparación. Y de pronto la gente, evidentemente, que tiene mala suerte, pues siempre está viendo a los que tienen buena suerte y deseando ¿no? tener su suerte. Este, incluso hasta como en esta frase de la suerte de la fea, este, la bonita este, la desea, y eso nos deja series como Betty la Fea y toda otra serie de cosas, pero la mala suerte va de la mano con la buena suerte, y como siempre hay personas que todos decimos híjole, él tiene mucha buena suerte, o hay personas que tienen mucha buena suerte, con esto en la cabeza, nos vamos a ir a escuchar esta siguiente canción, que eh, se la dedico a Marga, porque además este, este cantante, este artista me recuerda siempre a ella, y esto es Some Guy's Have All the Lock con Rod Stewart y regresamos con todos ustedes después del corte, aquí a Radio Mórbido Y el martes el segundo día Dios creó a los monstruos Radio Mórbido.
0: Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm.